0: Doi împărați, capitolul 6, de la versetul 1. Fiii proștiori, doi reci, capitolul 6, versetul 1. Fii proștiori au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine e prea strân pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. Au plecat de cu el. A jucând la Iordan au tăiat lemne. Și pe când ia unul dintre ei o bârnă, spune cuvântul Domnului, a căzut fierul de la secură în apă. El a strigat, ah, Domnul meu că am împrumutat. Omul Dumnezeu a zis, unde o căzut? și a arătat locul. Atunci Elisea a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secură a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică și-a întins mâna și l-a luat. Amin. Amin. Ședeți. Am vrut să fac și eu o predică cu obiecte, că am vrut să aduc o săcure acum. Dar era obosită ca asta din povestea biblică și nu puteam să o agit pe că nu-i apă. Ce vreau să vă spun? Este o poveste petrecută cu 800 de ani înainte de Domnul nostru Isus Hristos, când un prof, profet al Domnului numit Samuel a deschis o școală profetică care să poată să-i învețe pe cei care aveau daruri date de la Duhul lui Dumnezeu, cum să-și folosească corect darul. Această școală profetică a fost preluată de către succesorul lui Elie, Elisei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că această lucrare trebuia extinsă pentru că numărul de școlari au început să vină de elevi, au început să fie tot mai mare. Le-au trebuit o clădire mai nouă, mai mare, în regie proprie făcută și o trimis pe studenți să meargă și să-și facă clădirea respectivă. Deși erau proroci, era școala prorocilor, erau deja profeți și o trimis după lemne. Și primul lucru pe care le evidențiez aici este că atunci când ești profet, nu ești director. Atunci când ești păstor, cum spuneam de dimineață, Domnule, au o slujbă, eu treabă, nu-i treaba mea să căr, să fac ceva. Le-au spus, sunteți profeți foarte bine, La latea de lemne cu voi. Am început să fim dușmani oricărei lucrări fizice și considerăm că nu sunt demnitatea noastră. Eu am făcut facultate. Nu mâncăm atunci, dacă ai făcut-o. Mâncă-ți diploma când se foame. Trei sferturi dintre ei nu vor lucra și nu lucrează pe uh, diploma respectivă. Adică. Spune cu Mântul Dumnezeu că a început să taie lemne pe lângă Iordan și l-a mai dat unul dintre studenți, când l dat cu sete, o plecat Securea și a mai rămas cu coada de la Securea mână. Securea s-a dus până în fundul Iordanului. Și de acolo încolo începe povestea noastră. Începe cu un strigăt, continuă cu un strigăt, se sfârșește cu un strigăt. Dar ce vreau, ce vreau să vă spun ce am descoperit aseară. aseară. Ascultați. Ultimul verset al capitolului 5, versetul 27. Și se termină cu un blestem. Lepra lui Laman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră al ca zăpadă. Nu vi se pare interesant că imediat Imediat după ce păcatul este Luați copilul ăsta Mă, oameni de ordine, unde sunteți? Nu mai stați, jucați cărți acolo în spate Veniți-ți lângă mine Haideți, luați copilul, duceți-i În spate La umbră, nu să stea la soare Și ce boală periculoasă este să stea la soare? Uh, ce vreau să vă spun? Adică s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva pentru că Dumnezeu îi spune bisericii, îi spune oamenilor de acolo, vedeți că aveți un nou sublestem care a furat între voi. Și Cuvântul Dumnezeu spune că pe Eliseu, Eliseu trebuie să plece, Gehazul trebuie să plece. Și când o pleca Gehazi A început să se mulțească școala profeților. Bisericile noastre nu se vor mulți câtă vreme Gehazi subblestem în biserică. Când Ghehazi va pleca dintre noi, când răul va fi stârpit din rădăcină, când păcatul va fi scos afară, din tabără, bisericile își vor dubla și vor tripla și de 10 ori își vor face numărul mai mare. Problema noastră că nu creștem este faptul că avem un Ghehazi între noi. Când Ghehazi a plecat, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu mai putea să-i mai încapă școala. Le-a trebuit școala mai mare. Și auzim trei strigăte. Și primul strigăt, strigăt a fost acesta. Am împrumutat toporul! Au venit fericit la ei cu toporul în mână. L-am întrebat o ziunea, am împrumutat toporul! Ăsta a fost primul strigăt. Atâtea erau de săraci când nu avea nici securea lor. Să nu cumva să credeți că era o secură ieftină pe vremea aceea. Dacă citiți cu atenție în Biblie, veți vedea că filistenii aveau monopolul fierului. Lăștele lăsau să facă obiecte din piatră. Și suliță din lemn. Deci o secură era scumpă. Neavând că erau săraci, am împrumutat-o. Și el s-a bucurat. Am împrumutat-o porul. Spune cuvântul Dumnezeu că uh, era împrumutat. Și la ce concluzie am ajuns? Când îi uh, unealta ta, nu ești așa de atent. Dar să s-a comportat neatent cu ea și dacă nu era lui împrumutat. Ați luat vreunul dintre voi vreodată o sculă a vecinului, ceva, echipament, ceva, aparat. Și a străit așa cu, bă, să nu se strânge la mine. A a, a vi s-o întâmplat vreodată. Mașina de tocat, carne, știți că probabilitatea de a se strica la dumneavoastră acasă din 90%. Vi s-o întâmplat vreodată să luați o șurubianță pe veșilor să se rupă. Mi-aduc aminte că eram cu prietenul meu, colegul meu de bancă, cu Călin știe, cu Johnny Florincuța, cu Nelu, o murit, o plecat de pe pământul acesta. Avea o prietenă într-un sat acel Mi-a spus că o iubește foarte tare și că mergem să dăm câteva ture prin fața casei ei, da dacă îl bag în seamă. Ne-am plimbat cu biciclete, dar mi-a supărut că nu avem destul echipament. Și am promutat, el fiind din Reani, la Nelu Popi din Reani, am promutat un casetofon atât de mare. Pe vremea lui Ceaușescu, deci vă rog, țineți minte, nu oricine avea un castofonă de mare. Și l-a pus pe portbagaj la bicicletă, l-a legat cu ceva ață, a pus 5 sau șase baterii, nu știu câte mergeau ăla, și până, a pus Albano și Romina Power. Noi când ne am dus acolo, numai niște babe erau pe bănci. Nu se ivea de la fereastră Julieta. Dacă nu i-am plimbat cu bicicletele... Prin zona, până când o dat în fața casei fetei, o dat cu roata într-o groapă și o zbura casetofonul. N-am văzut în viața mea dezastru mai mare. Nu mă bucăți de casetă, nu mă bucăți de casetofon, dar rușinea e mare, ca între toate femeile ale de pe uliță, să strângi fiecare piesă, oricât de mică, să o putem lipi după aceea. Aceea a fost prima întâlnire a lui cu soția. Ea stătea după ruletă și râdea. Vreau să înțelegeți un lucru. Dacă ați împrumutat ceva, vreau să vă spun că de fapt totul m-am împrumutat. Pentru că tot ceea ce avem e de la el. Suntem datori de pleznim pe pământul acesta. Dacă aveți o pâine de la el, dacă aveți sănătate de la el... Dacă aveți o soție e de la El, dacă aveți copii e de la El, dacă aveți un har, e de la El, dacă cântați e de la El, dacă predicați e de la El, dacă aveți, pentru că, de fapt, asta e marea noastră problemă. Noi suntem datori vânduți, trăim pe împrumut și tot ce împrumutăm e de la Domnul. De aceea va trebui să înțelegeți astăzi că în momentul în care au strigat, vai că eram împrumutat oporul, el o știut. De ce avem neoare să nu fi primit de la El? Și a știut când a strigat vai, 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 există o zi a judecății când Dumnezeu ne va chema și ne va cere socoteală cu privire la tot ce am primit în viața aceasta. Pentru că toporul acela, lama de la topor, securea aceea nu e altceva decât ungerea lui Dumnezeu peste viața noastră, orice talent de la Domnul sau orice talent născut sau dobândit în viața noastră. Tot, tot ce, slujirea eficientă a lui Dumnezeu nu e altceva decât acea secure pe care o vedem aici împrumutată. Deci să nu vă mândriți niciodată cu ce aveți, pentru că tot ceea ce aveți este de la Dumnezeu și noi trăim cu împrumut. Acesta e primul lucru pe care vreau să vi-l spun. Ce vă face diferiți față de alții? Harul lui Dumnezeu, că sunteți aici voi și ei nu. Va trebui să pricepeți că aveți o mare binecuvântare și nicio diferență între voi și bețivul din șanț, pentru că între voi și El nu-i decât harul lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat vouă har și l-ați acceptat. Totul e împrumutat, totul de la Dumnezeu a știut, a știut că nu poate fără El mai departe. Putea să lovească cu coada de la secure și mulți fac asta astăzi numai să se afle în treabă și vorbesc despre oare de ce nu au uh, putere în lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu există oare uh, uh, propășire? Pentru că ăștia nu mai au secure de mult. Pentru că au doar coada de la secure cu care fac doar zgomot. Dumneavoastră credeți că îți înșelați pe Duhul Sfânt? sau că dacă strigați mai tare sau dacă țipă mai mult sau dacă venim în fața lui cu tot felul de tremurători, tremurături reușim performanța de a anihila lucra lui Dumnezeu sau cel puțin de a o copia niciodată. Vreau să înțelegeți un lucru că atâtea școli care sunt atâtea diplome care se dau atâtea, atâtea bani care se varsă în pregătirea oamenilor îți nimic pe lângă harul Lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi. Pentru că, din păcate, foarte mulți astăzi doar fac gălăgie. El putea să nu spună nimic, o zburase curea, mă aflu în treabă. O, cât se află în treabă și astăzi. Deci, primul lucru pe care vreau să-l învățați și să plecați cu el de aici, este că tot ce aveți și tot ce veți avea de aici încolo, este de la Domnul și împrumutat. Al doilea lucru care îl învățăm de aici, din textul acesta, este al doilea strigăt pe care îl auzim. Am împrumutat fierul, o fost primul. Vai, era promutat. Al doilea, am pierdut securea. Din neglijență. M-am gândit că poate nu a fost ascuțit. Vedeți, dacă era ascuțit, poate să împlânta în pom. Așa s-a împlântat în Iordan. Până în fundul Iordanului s-a dus. Cât ați avut, cât a stăiat dintre dumneavoastră... Uh, Lemne cu secure în viață. Și femei, și bărbați. Să ridicați mână sus. Cât ați a în mână un topor în scopuri pașnice? Atât. Bun, toți. Cât a degetul cu un, un secure? 1, 2, 10, 11. Uite, uite. Ferească Dumnezeu. Prin cortul. De mâini ridicate. Cum vi s-a părut securea? Ascuțită sau neascuțită? Nu altceva, vreau să vă spun. Nici o secure, pentru că vorbesc cu unor oameni specializați în securi, în topoare, Nicio secure nu se uzează dintr-o dată, de pe o zi pe alta. E un proces mai lung ca un topor să zboare din coadă. Ca acel cap de secure. El a acceptat că nu mai poate face nimic, că e o problemă spirituală acolo și Omul acesta când a pierdut toporul? Când stătea sub copaj la umbră și dormea? Când lucra? Nu există durere mai mare decât să lucrezi pentru Hristos și să nu mai ungere ungerea Duhului Lui Dumnezeu peste tine. Voi m-ați auzit ce am zis? Facem programe la biserică, cântăm cântări care nu mai mișcă, nu mai piciorul la oameni, venim la rugăciune și rugăciunile noastre nu ating nici prima stea, călătoare, căzătoare, pentru că noi lucrăm pentru Domnul, dar am pierdut ungerea. În timpul ce lucrăm pentru Domnul, pierdem toporul. Ăștia făceau o școală, un lucru bun. Oamenii aceștia erau cu profetul lângă ei. Oamenii aceștia lucrau pentru Domnul, a fost inițiativa lor. Și au pierdut toporul. Pentru că în mijlocul lucrării, poți să sperzi însoțirea lui Dumnezeu. Ungerea și harul pe care Dumnezeu ți-l-o dat. E ceva important aici. Și ce spune Domnul unei biserici? În Nefes, bisericii din Efes, păstorită de Ioan, ce am împotriva ta, biserica iubirii, care ai avut cel mai mare apostol al iubirii, de care am predicat eu dimineață, este că tu, biserica lui Ioan, ai făcut o grămadă de lucruri bune. Tu ajut săracii, tu îi pui la îndoială păie care îți proroci mincinoși, tu faci o grămadă de lucruri. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut și părăsit dragostea din tăi. Putem lucra cât vrem pentru Domnul, câtă vreme nu mai avem dragoste, câtă vreme nu mai avem în noi adevărata lucrarea Duhului Lui Dumnezeu în noi. Nu se vor mai pocăi oamenii și nu se vor întoarce la Dumnezeu. Predicile voastre vor fi un exercițiu de epatare a cunoștințelor și nici într-un caz, un loc în care Duhul Lui Dumnezeu să vorbească oamenilor și oamenii să cadă jos. E așa de ușor să persecure. E împrumutată, de la Domnul, știu. V-am învățat asta totdeauna, că ce avem noi, zice Sfântul Apostol Pavel, și să nu fi primită? Ce avem? Ce avem? Și totuși, de la Domnul fiind împrumutat, ne permitem să-l pierdem din neglijență. Că dacă știe că e împrumutat, trebuia să-și lage lege de gât. Trebuia să-i pună pană, trebuia să se îngrijească să fie mai bun. Bă, nu e a meu, nici pe pa- meu nu-i voie să-l pierd, că mă supăr. Da para altuia! Primul strigăt a fost acesta. Am avut, am împrumutat toporul. Al doilea strigăt a fost, am pierdut toporul. Și cel de-a strigă al treilea strigăt, care a fost? Am recuperat toporul. Vă dați seama ce haos, că ăștia nu mai aveau secure. La care vine Elisei și zice, l-ați pierdut? Da, lasă că există speranță. Și vreau să vă inoculez în această dupămasă călduroasă și lucruri care vreau să termin... Să vă inoculez această speranță. Cei care sunteți aici și v-ați pierdut ungerea, și v-ați pierdut bucuria, și ați pierdut puterea Duhului Sfânt din viața voastră, și s-au s-o dus până în nămolul acestei lumi, până în Iordanul lumii acestea, crezând că Iordanul e suficient de important. Nu, Iordanul e locul, în care nu sunteți Iordanul cei botezul. Ascultați-mă, Iordanul e locul, nu e locul magic, un cred o grămadă care veni să vă botezați la noi, în locul în care vă pierdeți la fel de ușor. V-ați fi pierdut și în lume. Să nu cumva să credeți că, că pe Dumnezeu îl duceți cu un, cu un botez. Nici într-un caz. Ăsta a căzut în Sfântul Iordan, unde românii să duc să bea apă. Să ducă apă în casă sfințită din Iordan. Exact acolo s-a pierdut n-e sfântul topor în Sfântul Iordan. S-a pierdut. Vine Elisei și spune există speranță. Pentru toți ceea care v-ați pierdut ungerea lui Dumnezeu. Mi-aș dori să cântăm sub ungere. Mi-aș dori să predicăm sub ungere. Mi-aș dori să slujiți sub ungerea lui Dumnezeu. Atâta lucru facem cu oamenii din biserica aceasta, încât mi se pare de multe ori un exercițiu de bătut covorul cu, cu cozile de la secure, pentru că nu mai avem secure. Să nu ne lase Dumnezeu, să nu vă lase Dumnezeu vreodată. Ca să pierdeți ungerea lui Dumnezeu. Uitați care a fost pașii pentru recuperare. Când simți că te-ai depărtat de Dumnezeu lucrului, de Dumnezeu viei. Ia-i numărul ăla, că vorbesc cu el în oraș. Îi scriu un verset biblic. Un cuiu. Uitați-vă la studentul ăsta amărât care a scăpat toporul până în fundul Iordanului. Când mă veți pierde ungerea să faceți câțiva pași practici. Unu. Acceptă responsabilitatea pierderii. Eu l-am pierdut. Eu. Am pierdut toporul care era împromutat. Nu a fost vina lui Elisei. A fost profetul cu ei, dar Elisei, Elisei nu a fost vina lui. În momentul în care simți că nu te mai poți ruga în momentul în care simți că lucrurile în viața ta sunt din ce în ce mai triste, fade, amărâte, slabe. În momentul ăla, aduți aminte ce a spus pastorul Pustan. Nu da vina că nu-i din cauza bisericii. nu din cauza păstorului, nu din cauza pledicilor lui sforăitoare, Nu. Vinovat pentru pierderea ungerii. Și vinovată ești tu. Sunt eu. dă în vina pe România, dă vina pe... Cult, dăm vina pe biserică, dăm vina pe bătrâni, dăm vina pe tineri, dăm vina pe tineri, corect? Ești de vină. Vinovați suntem noi dacă nu mai funcționează ceva în casa noastră și în sufletul nostru. Eu știu că omul ăsta putea găsi să dea vina pe cineva. Putea găsi și o poveste în care șase studenți, în urmă cu vreo 10 ani, mai să niște topoare. Dar nu a făcut-o. Al doilea lucru pe care l a făcut, ca să ca să vedem o secură recuperată, a plâns pentru pierdere. În versetul 5 spune cuvântul Domnului și pe când ia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure apă, el a strigat cuvântul în limba ebraică, a plâns. Uitați-vă în ochii mei, când v-ați pierdut ungerea Duhului Sfânt în viață, când ați devenit niște, niște pocăiți de duzină, înapoi pe Dumnezeu în viața voastră, nu mai aduceți fără lacrimi. Ăsta e prețul, aduce Dumnezeu înapoi zdrobește-te, caspă genunchi înaintea lui, dă cu capul de mochetă, de beton, de ce vrei și cheamă-l pe Dumnezeu să vină înapoi în inima ta. Fără lacrimi nu mai vine. Să spară rău de pierderea aceasta, să... pentru că Duhul Dumnezeu mi-a spus asta urmă cu câteva zile, aici e textul, pentru că dintre ei am, dar spunea, majoritatea sunt aici care și-au pierdut ungerea. A zis să te uiți și aici, să te uiți și aici. De deci, aceea predica mea nu e numai aici. Dacă am pierdut acea putere a focului, rugăciunii și acea putere a focului, lucrărilor Dumnezeu, plângeți cu amar și strigați, eu sunt vinovat, nu nevastă mi-ai vinovat. Nu familia e vinovată, nu biserica unde sunt vinovat. Eu sunt vinovat, eu am scăpat o Eu am dat fel de pământ. Al treilea lucru, în momentul în care îți pierzi ungerea, primul lucru, al do- treilea lucru care trebuie să-l faceți, căutați sfatul omului lui Dumnezeu. Și ce-a făcut? Cu securea în apă. Mă, am gândit, de ce s-a dus mai la Elisei, s au dus la Elisei și a zis, am pierdut securea. de ce era Elisei? Scafandru? Dar au plecat în fluviu, securea. Că nu mai găsește și în curte, de multe ori. Dar au plecat în fluviu, s au dus în nămol. O la 10 metri în apă. s s-a au dus, salut! De ce te duci la un profet bătrân? Care nu mai vedea bine cu ochii. Întotdeauna când ajungi în ecaz spiritual, caută sfatul omului Dumnezeu, că atunci când vrei să te operezi de apendicită, nu te duci la un profesor de română, nici la un templar. Când ai o problemă spirituală, și asta e o problemă spirituală când ți-ai pierdut ungerea, du-te la un om al lui Dumnezeu și sfătuiește te cu el. Nu da vina pe nimeni și ai grijă de la cine lua sfaturi în viață. Am văzut o emisiune într-o zi la, în, la uh, televizor, un documentar, de despre două trenuri care s-au ciocnit și înainte de a muri, mecanicul a murit 52 de oameni, se pare. Înainte de a muri, mecanicul, unul dintre mecanici, a venit și a spus pe moarte în ambulanță, că a primit un ordin greșit. Bravo! A primit un ordin greșit și mori. Nu te duci să ceri sfaturi de la un hoț, de la un om fără Dumnezeu, de la un falit spiritual. Căutați-vă un mentor, căutați-vă un om care să-i vorbiți despre problema voastră. Am o problemă, pastore. Predic fără pasiune. Mă rog fără duh. Postesc din obligație. Nu mai am bucuria Duhului Sfânt în viața mea. Am o problemă. Lucrez aici sau acolo Nu ca pentru Domnul, lucrez mecanic și nu mai fac nimic. Nu mai simt însoțirea Domnului în viața mea. Fraților, uitați-vă, jur că vă spun adevărul. Cred din toată inima că bisericile noastre au doar doar cozile, cele mai multe dintre ele la secure. Nu mai au securea, că au pierdut ungerea Duhului lui Dumnezeu. Asta nu poate să fie niciodată, ascultați-mă, nu poate să fie niciodată compensată cu programe, compensată cu bani, Compensată cu școli de teologie, compensată cu lucrări deosebite, cu plecări până Benin, până Alaska, până la capătul lumii, cu tot felul de idei, fumuri, chitări și altceva. Când ai pierdut ungerea, nu se mai pocăiesc oamenii, nu se mai botează oamenii. Ungerea la noi, la pocăiți, la pentecostare se strângi tare până reușești. Ăla e unzmă, frate, zice. Nu, le vocal. Nu-l impresionăm pe Dumnezeu cu jocuri de lumini. Am știu că le place la o grămadă de baptiști. Cât sunteți baptiști, am auzit? Ridicați mâna sus, că nu e o rușine. Dar nu... o colectă-o trecut oricum. Nu-i. Vreau să înțelegeți un lucru. Nu o să-l impresionăm pe Dumnezeu cu tot felul de ciudățenii ale noastre. Nici vorbă. Ungere, ungere și asta e rodă și asta se vede. Și aceasta nu poate să fie contrafăcută niciodată. Poți sări pe tavan câtă vreme Dumnezeu, câtă vreme Dumnezeu vorbește pe tine, bucură Când Dumnezeu lucrează prin tine, bucură Înseamnă că ai ungerea lui. Când Dumnezeu aduce roade în viața ta, vreau să înțelegeți că rodele acestea ale lui Dumnezeu sunt dovada ungerii din voi. Bucurați-vă de asta. Bucurați-vă toți de asta. Când nu mai aveți aceste lucruri, v-ați pierdut oporul. V-ați pierdut tăișul. Acceptați răspunderea că voi plângeți pentru pierdere. Caută sfatul omului Dumnezeu. Amintește-ți unde l-ai pierdut. Ce întrebare ciudată al lui Elisei. Unde l-ai pierdut? Dar tot nu era scafandru. Unde ai pierdut oporul? Și bătrânul Elisei se duce pe aici. De ce l-am pierdut? În zona asta l-am pierdut. Ce făceai când ți-ai pierdut ungerea? Ce făceai? Asta e întrebarea. Dude înapoi în locul unde ți-ai pierdut ungerea și vezi ce-o fost acolo. Ce-o fost acolo? Căutând succes, căutând bani fără rugăciune, du-te acolo să vezi care e cauza. Internetul toată ziua. Facebook-ul. Am văzut de exemplu, am văzut. Uitați de exemplu focăiții noștri pentru un like în plus. Cum să mai aibă ungere, Dau un exemplu. Bă, să fac urâte de numai, numai, numai ca să primească un like în plus. Își arată casa de desupturile, patrule nefăcute, să duc prin tot felul de locuri ca să arate că au fost acolo să primească un like în plus. Pentru o vizualizare în plus a început să mintă, mă, oameni buni, mă. Zile acestea am fost plecat într-o, la București. Dau un exemplu. Nu mă trezesc cu o poză făcută cu cineva lângă mine. Mă dă cu persoana aia, nu m-am făcut, nu o poză. Dar au făcut-o frație. E dă bine. Dă bine. Minți? 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 Noi am ajuns să mințim în halul ăsta? Păi du-te, mă, n-ai ungere, niciodată. N-o să, Dumnezeu nu o să lucrează pe tine. Du-te înapoi și spune, am păcătuit asta, am păcătuit asta, am făcut-o. Creștinii și Photoshop-ul? Creștini și statul la televizor, creștini și ținutul toată ziua, că m-am mers și eu să mă bucur cu familia, nu știu mai bune. De ce nu te-ai bucurat sâmbătă? Mă? E ziua liberă. Ce faci cu sâmbătă? Astăzi nu e ziua ta, nu e ziua liberă, duminica. Nu, duminica nu e zi liberă. Ești sub dacă zici că duminica e zi liberă. Duminica e ziua Domnului. Ia Lui, nu e a ta. unde ți-ai pierdut? În pornografie ați pierdut ungerea aceasta. Unii ați pierdut-o? În bar? Undeva s-a pierdut ungerea. Bârfă. Cu cine îți bei cafea o zi? Nu mă mai pot ruga. Satana. Nu-i vine satana. Ești de vină tu. Nu mai am pace. Nu-i diavolul de vină. 90% nu-i satana de vină. Ești tu și-s eu. Nu mai dați vina pe el. Eu l-am pierdut. Ce-o putea să spună studentul? Ceasul rău, profesoră! Diavolul! Duh de secure! Ce ești? Duh de pierdere! Eu l-am pierdut. Și aici l-am pierdut. La ce în zona asta? L-au luat de mână pe lisei, l-au dus unde calamitate. Exact cum l-ai duce la internet să vină. Uite site-urile astea, astea m-au dus, necaz. Uite asta. Nu poate începe o trezire, nu are cum să înceapă o trezire până când nu te duce acolo. Povestea un pastor din America, cea mai mare trezire spirituală, mai povestit odată și lor ne-a spus-o. Cea mai mare trezire spirituală în cultul nostru, în America, s-a produs când unul dintre păstorii bătrâni au venit în fața noastră și au început să ne spună, ați ascultat predici de azi de dimineață. Sunteți cei mai importanți 200 de păstori din congregația noastră. Asta a fost până 1950 și ceva. Duhul Domnului îmi spune că unii dintre voi aveți legături extraconjugale. Nu va începe nicio trezire în locul acesta, spunea el, până când nu vă veți lepăda de păcatul acesta. Eu ridicat pe toți în picioare și au spus: i-am Duhul Sfânt să vină peste noi. Închidem cu toții ochii, toți stăm cu ochii închiși. Pe hol este un telefon public. Atunci erau telefonii în acelea cu fisa. În buzunarul meu, în mâna mea, pun pe anvon tot câte o fisa. Stăm toți cu ochii închiși, mergeți și vă luați fiecare de pa care știți că sunteți așa, vă luați fisa, mergeți și sunați și spuneți începând de astăzi am terminat cu tine. Și Domnul va veni înapoi iarăși în tabără noastră. Povestea păstorul acesta, stăteam toți și am început să plângem. Eram cercetați, plângeam, dar s-auzea musca, plângeam în interiorul nostru. Auzeam pașii pe coridor, auzeam după aceea fisa luată de pavon, de pe culoare, auzeam pașii înapoi mergând la telefon, fisa căzând în telefon, numărul format s a ceva vorbit și plâns și aceea venea altă fisă și altă fisă și altă fisă. În anul acela, zice Duhul Dumnezeu, ne-a triplat bisericile. Pentru că Duhul Dumnezeu are nevoie de oameni liberi. Dacă vreți înapoi ungerea pe care ați avut-o, lăsați Duhul Dumnezeu să vă cerceteze Uite, aici am pierdut toporul. Ăsta-s eu. Ți-s dragi banii? Nu ți au fost dragi. Până acum n-aveai probleme cu ei. Ți-s dragi? acolo e toporul. Acolo l-ai pierdut. Du-te înapoi după el. Cum se poate ca pocăit să stai 10 ore pe zi, 8 ore la televizor și să te îngrozești toată ziua? Cum se poate, mă omule? Mă? Cum se poate să stai toată ziua la, la, să, 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 să citiți, să citiți sau, să auziți știri, la același știri, de dimineața până seara, până spală creierul, opriți-vă că n-aveți decât o singură viață. Întoarceți-vă la Dumnezeu și ungerea Duhului Sfânt veni peste voi. Ultimul lucru pe care l-au făcut vor plăti prețul. Știți cum o... Andrei. Știți cum o rezolvat problema asta? Elisei, ziceți. O luat o bârnă și o aruncat-o în apă. Bârna care o tăiat-o alții. O altă secură. Pentru întotdeauna când greșești tu, nu te costă numai pe tine, ci costă și pe colegii tăi. Întotdeauna când vei greși în viață, întotdeauna este un preț de plătit. Ascultați-mă. O râncate liseu, o bucată de lemn și încet, încet, încet se curia. Mă, se Ați auzit de legea gravitații universale? Da? Vreau să vă spun că e bătută de legea atracției lui Hristos. În Domnul zice unei, unei săcuri nenorocite ca mine căzută ridică de acolo. Nu s-au apucat săcurea să iasă afară. Ce faceți băieți? Să uitau, nu le veneau să creadă. Bă, dar notați săcurea, globie. Bras. Să lăfăia în apă, zice mai stau mult. Ieși afară. Dar a fost un lemn acolo. În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu ne-a văzut pe toți înămolul fluviului în lumea acesteia, căzuți. Securi fără coadă. La cei bun o secură fără coadă? Vreți să vă spunem? La nimic. Ăștia am fost noi, securi fără coadă în noroi. Dar Dumnezeu a aruncat un lemn în apă. Crucea lui Iisus Hristos. Și am început să ieșim la suprafață. Și am ajuns să plutim noi, noi